0: Du lytter til P1.
1: Nu kunne man jo tro, Johan, at jeg allerede havde sat uh, gættelyden på. Mm-hmm. Men sådan er det ikke. Mm-hmm. den her lyd bliver afsløret med det vunds. Hvad er det, vi hører?
2: Vi hører en... Kirkeugle.
1: Ja, meget stemningsfuld.
2: Og du, kære lytter, du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
1: Vigge Knudsen.
2: Og Johan Olsen. Og i dag skal vi tale om kirkeugler. Ja.
1: Og kirkeulen, den har det ikke alt for godt i Danmark, Johan. Mm-hmm. Altså det er sådan, at de er faktisk en ret vidt udbredt ule. Og vi ligger lidt på nordgrænsen af, hvor de yngler. Men selvom vi gør det, så har de haft det væsentligt bedre, og vi skal ikke særlig langt tilbage i tiden.
2: Jeg stod engang sammen med dig, Sebastian Klein, på Sprogø, og så var der en ule, der fløj op Ja. så kan jeg huske, I havde en to timer lang diskussion om, fordi I var ret sikre på, at det var en kirkeugle.
1: Nej, det har vi altså helt sikkert ikke været. Nå. Det kan... Gud, jeg,
2: jeg husker det, som at det var en kirkeugle. Jeg kan bare huske, at diskussionen gik på, men, de sætter sig jo aldrig på jorden. Det må jeg have haft det bytte dernede. vi de, var stærkt forvirret. Ja, Nå, hvad det var det så for en? Det kan
1: kun have været skovhornugle og vi har diskuteret. Det kan
2: også være en kondor.
1: Ja, eller en kontor, men ja. ikke en kirkehul. Det ikke tror jeg altså ikke nogen af os vil vedkende altså. okay. <laughs> Nej, men det vil også være ret usandsynligt, fordi kirkeguler er ikke så glade for at flyve så langt og slet ikke over vand. Så jeg tror, at Sprogø var et af de sidste steder, den ville lande. Okay. Men altså, det kan vi jo blive klogere på.
2: Ja, det kan vi.
1: Fordi vi har jo fået en vaskeægte ekspert med os. Nemlig professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Velkommen til, Peter. Tak skal du have. Nå, hvad siger du, Peter? Hvad er chancen for, at der lander en kirkehul på Sprogø? Meget lille. Ja. <laughs> <laughs> det er jo meget sådan med uler. Nogle kan godt lide at flyve, eller jeg ved ikke om de kan lide det. De fleste fugle undgår at flyve for meget over vand, hvis de ikke er decideret vandfugle. Men mosehornuller, skovhornuller for eksempel, de kan sagtens flyve over vand. Mosehornuller kan man øh, se flyve ud over vand og hygge sig med det, når de trækker afsted. Så har vi natuglen. Altså hvis en natugle dukkede op på Bernhorn, ville det være fuldstændig vanvittigt, fordi den hader vand, den afskyer vand. Har kirkeuglen det på samme måde, Peter?
0: Ja, det har den faktisk. En anden art, som man faktisk også kunne se på Spro det ville være sneuglen. Ja. Yeah. Øh, fordi at der er to forskellige strategier øh, for uler. Det ene det er, at du er enormt stedfast, bofast, og du hader og bevæger dig nogle steder, og især over vand. Ellers så kan du faktisk være migrerende, så du faktisk kan, kan følge dit bytte. Og det er meget afhængigt af, hvad det er for en type føde, du er tilpasset. Skovhornugle, mosohornugle og især sneugle, de lever jo af smognaver, som der kan variere helt vildt meget i antal. Mm. Det vil sige, at hvis du for eksempel lever markmus, eller hvis du er oppe i fjeldet af lemminger, jamen så kan der være super voldsomt mange det ene år, og så kan du få meget stor kul, og så år efter så er der bare ikke nogen, og du har så samtidig fået 10 unger, som du skal med, og så er det bare et spørgsmål om at komme videre. Mm. Så de tilpasser simpelthen til, at de kan flyve meget store afstande og, og, og snehul, er jo helt ekstrem. Ja, den kan jo flyve mange hundrede kilometer, øh, og, og har jo også også, hvad skal vi sige, et fedtlag. Der, så, så de har nogle specielle tilpasninger til det.
1: Og det skal jo lige siges, at sneulen altså ikke er en, en, en ule, øh, vi møder hvert år i Danmark. Selvom den kan flyve langt, så flyver den desværre sjældent øh, så langt som til Danmark. Vi ligger ikke lige på den normalige trækrute. Ja, men altså, det er jo en af de sjældne ule, ligesom høge ule, for eksempel. Det er også en, så lever det også langt op mod nord. Den ser vi heller ikke så tit. Det er heller ikke altid årligt. Men nogle gange med de der uler, så kan der jo faktisk komme, som Peter siger, hvis der har været lemming over, lige pludselig er lemming over, eller de får rigtig mange unger, og der ikke er mad nok til dem ah, okay. okay.
2: Så, så de kan der fliver. faktisk komme
1: invasion af de uler, vi egentlig ikke ser hvert år. Så hvis der lige pludselig dukker en høge op, så er der måske chance for, at der sidder flere og uler. Det er så lidt mere hip som habs, når
0: der er en, der lige er fløjet forkert.
2: Okay. Peter, mm-hmm. hvad er en kirkehule egentlig? Kan du fortælle lidt om dens habitat og fødevalg og sådan noget?
0: Ja, fordi så kommer vi faktisk tilbage til, det, der, til de uler, der netop ikke flytter nogen steder. Ikke? Og der har mm. vi lige præcis, altså både kirkeulen og natulen, de har på mange måder lidt samme strategi. Altså de, er, de lever af det, der findes, det vil sige, de, sådan set, de håndterer det, de vilkår, der er lige der, hvor de holder til. Og hvis du er en kirkeule, jamen hvis vi skal prøve at beskrive den, så er den en lille smule større end solsort. Større er den altså ikke? Mm. Øh, Og den er ret så den er rund og plump, øh, og den lever sådan set af alt, hvad den kan få fat i af føde, op til det, den nu kan, kan nedlægge. Og det vil sige, det er, det er markmus øh, eventuelt en lille bitte nyfødt harekilling. Det er sådan set magtstørrelsen, hvad de kan tage. Så de lever af, af hvad skal vi sige, små virveldyr, især øh, stusmus. Så tager de øh, især om sommeren faktisk rigtig mange store insekter, øh, i gamle dage var det formentlig rigtig meget sådan noget skarnbass og den slags.
1: Mm.
2: Nu ser du i gamle dage.
0: Jamen, øh, altså de der store insekter, der lever af, af møj ude i landskabet, de er jo væk nu. Og det er jo også det, vi kan se i vores forskning. Og det er nok en af grundene til også at, at kirgolen den... den Den har haft det så svært i Danmark, men det kan vi jo komme tilbage til. Og det sidste, det er regnorm. Og de findes jo i rigelige mængder, især i Danmark, men de er kun tilgængelige, når når der er fugtigt og klamt i vejret. Det vil sige, når det er super koldt om vinteren og frost, så er der ikke nogen regnorm. Og om sommeren, når det er varmt og tørt, så er der heller ikke nogen regnorm. Så det vil sige, så skal man leve noget andet. Så et eller andet sted, så kirkehulen, den er faktisk på ingen måde kredsen. Den tager sådan set, hvad der er. Og den skal sådan set have lidt af det hele, og det, der også er vigtigt her, det er, at øh, de kan ikke flyve særlig langt. Det kan de godt om vinteren, så om vinteren er der ikke noget problem. Der kan de sådan set flyve derhen, hvor føden er. Men øh, når de har unger, så skal de sådan set øh, kunne finde det, de skal bruge inden for et par hundrede meter fra redden.
2: Et par hundrede meter? Højst. Ja, det er da en udfordring.
0: Altså, altså man kan sige, vi kan jo se også fra, fra når vi har haft GPS-logger på, på, på voksne fugle og også et tidligere øh, radiosender. Altså for tid til andet, så kan sådan han godt flyve en kilometer væk eller længere, formentlig når han er på jagt efter mus, men det er bare lige for få ture i løbet af natten. Det allermest af deres tid, det tilbringer de faktisk øh, inden for 100 meter ridden, og hvor ja. de sådan set øh, bruger rigtig meget tid på græsplaner og hvor de sådan set tøffer rundt, og så finder de alt muligt, hvad skal vi sige, smog, smoguff, som de så giver til deres unger. De har en business case, kan man sige, i yngletiden, der går ud på, at den føde, de skal kunne proppe i deres unger, den skal være relativt tæt på, og den skal også være sådan, at så der altid er føde, uanset hvordan vejret er. Fordi hvis der er en uge, hvor det tør være, der ikke er regn om, jamen, så dør de unger sult.
1: Mm. Så er det også svært at være en ule, der har valgt faktisk ikke at være særlig og så er årstiden bare lidt imod en med hensyn til, og så er vi ikke passet der, godt nok på nogle det af det. Der, der det
2: er offrisjævning. Ja, det er offrisjævning. Det er det, du er i gang med. Lige nu. Men det
1: var altså ikke ment som offrisjævning. <laughs> <laughs> men Peter, bare lige for at sætte tingene lidt i perspektiv, fordi hvor mange kirkeuglepar har vi i dag
0: i 2022? Jeg har ikke de helt opdaterede tal, fordi vi mangler lige for det bekræftet, men øh, vi har formentlig cirka 15 par i Danmark.
1: Nå, 15, det er næsten flere, end jeg troede faktisk. Ja, men
0: det er faktisk også fordi at hvis du bor i Østtimmerland, så har du ja. faktisk en færre chance for, at du faktisk øh, kan have kirkehuller, fordi det er der, hvor vi har et, øh, hvad skal vi sige, et stronghold. Der er en lille kernebestand der, og der bliver arbejdet benhårdt for at hjælpe de der kirkehuller, så den kernebestand den er faktisk øh, stigende. Okay. Takket, takket være der simpelthen er en masse frivillige, der gør en meget, meget dedikeret indsats for at, at forbedre vilkårene. I resten af landet, der går det den vej, som Hønsens skraber. Så det vil sige, okay. at hvis vi går uden for, for Østtimmerland, så har vi måske fem par, vi kender til, øh, spredt fra Lykken i Nord til Føvling i Syd. Ja, wow. Føvling,
1: det er et meget kendt kirkeuglepar, det, de, det de yngler sådan lidt øh, ind midt i en by. No. og har, har, har deres redkast sidder på et, et villa. Øh, hus. Et villa. No. Øh, yeah. Så det er sådan en lidt specielt par, er det ikke, Peter? Fordi det er da ikke sådan en byfugl som sådan.
0: Kirkehuler kan faktisk godt leve i, i, i sådan noget, hvad skal vi sige, villa kvarter parkagter det, mm. det ved vi også fra tidligere. Rent faktisk, altså igen, hvis vi bare går... Hvad skal vi sige 50 år tilbage, der var der jo formentlig tusindvis af kirkehulepar ja. overalt i landet, ikke? og de fandtes jo alle vejen. Så på mange måder sådan en præstegårdshave eller noget af den stil, og ja. øh, der kan et vildkvarter jo også være okay, ja. hvis der er den der variation af lidt af hvert. Det vil sige, mm. der skal være insekter, der skal være regnord, der der på plæner, øh, og så skal der være, være smognave eller et eller andet omfang. Det kan godt fungere, hvis der er de rigtige infotronometer.
1: I navnet kirkeugle, så kan man jo også tænke, at de på et tidspunkt har... har ikke tænke, fordi de ligner en kirke? Kirker. Nej, det er ikke, de er ikke sådan særlig. Det er en Rimelig runde og nuttet, Men du siger netop tusindvis af par for bare 50 år siden. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg tror, før jeg har nævnt i det her program, at, at jeg læste sammen med Bjørli, der tidligere har været gæst, havde et gammelt avisudklip fra lige efter krigen eller lige før 2. verdenskrig, hvor at der var plus-minus 500 par storke og man mente, nu
0: gik det meget nedad. De er jo symptom på det samme. Altså, de er jo begge to en form for indikatorarter, det vil sige, de lever jo af alt det, der findes i landskabet. Nogle gange så prøver jeg ofte den betegnelse at sige, at kan... det er lidt som den der kanariefugl i kulminen, det vil sige, at når kirkeuglen eller storken pludselig forsvinder fra et eller andet område, så er det jo tegn på, at det miljø, som de er af, at det har forandret sig. Vi kan sige, at det er sygt eller et eller andet, men altså i hvert fald, at det det ikke længere passer til dem. Og og storken den kan faktisk være vanskelig at analysere, fordi det er jo en trækfugl. Så det kunne i princippet godt være sådan set, at det var helt fint i Danmark, men der var et eller andet helt galt i vinterkvarteren, der sådan set gjorde, at det var derfor, at bestanden går tilbage. Men kirkeulen er jo en standful. Ja. Den lever jo lige præcis her, hvor den er, så det vil sige, at hvis den går tilbage i Danmark, så er det fordi, der er noget, der er galt i Danmark. Og det har vi jo. Ja. Dokumenteret også, så vi ved jo ret præcis, hvad der er, der er galt, og vi ved også helt præcis, hvad der, der skal gøres. Så det er jo det, vi arbejder på nu. Der er jo også stadig forholdsvis mange kirkeuler i Tyskland, er der
2: ikke. Øh, nø, ikke helt. Ikke helt. Øh, jeg, altså, man, jeg ved Peter, du ja. har jo sammenlignet Selvig Holstein, kirkeuler og danske kirkeuler. Ja.
0: Den tætteste bestand, vi har i forhold til den danske, den ligger nede i nedsudslæsvig, det vil sige lige nord for Ejderen. Og i det område der, der har vi en bestand på... Jeg tror, de er cirka 150 par eller noget af den stil. Er det ikke mere? Øh, og det er ikke de, mere? Og de findes i et relativt koncentreret område. Og dem for et par år tilbage, der undersøgte vi dem som en form for referencebestand. Fordi der har vi en bestand, der er det, der hedder selvopretholdende. Den eneste grund til, at kirkehånden ikke er uddød i Danmark, det er jo, at øh, de bliver fodret kunstigt. Det kan vi komme tilbage til. Det vil sige, at mm. man kan faktisk føde dem i yngletiden med hjælp af kyllinger. Øh, og så på den måde, så kan vi kunstigt holde bestanden oppe indtil at vi får fikset habitatet. Ikke? Mm. Dernede, der har vi en, en bestand, som der er, hvad skal vi sige, klarer sig selv, altså den får hjælp, bevares af, at der bliver sat redekasse op til den, men de finder selv deres føde. Derfor var det relevant at finde ud af, mm. jamen hvad var det så, de lever af dernede, øh, og mm. at, at bruge dem som reference. Øh, men altså, det, det er et relativt lille område. Kirkehulen er også blevet meget pletvis udbredt ned igennem mellem så det er ikke bare i Danmark, at den går den er, den er tilbage, og det, det er sådan set helt hele Mellem-Europa, Nordfor. Hvis du kommer helt ned til, til Middelhavet, der har vi en lidt anden situation igen, ikke? Fordi der er den jo bare over det hele. Ikke? Mm. Men det er det der, hvad skal vi sige, centraleuropæiske kulturlandskab, som der er jo et eller andet sted, okay. strækker sig ned til Alperne og syd for og så videre. Det er faktisk samme historie, vi ser rigtig mange steder. Øh, og de er der, hvor vi finder bestande i dag. Det er jo typisk, det er nogle, nogle mindre bestande, typisk så lidt klumpet fordelt, og ofte så er der sådan nogle bestemte forhold, der gør sig gældende, og ofte så er der faktisk også indsatser lokalt, hvor folk de rent faktisk prøver sig og gør forholdet bedre for dem aktivt.
1: Ja, fordi jeg kan da også huske, når jeg netop har været i Spanien og Portugal, så kan man altså, støde på kirkehuler overalt. <laughs> og overalte. De, og det har også nogle helt andre, som du siger, kulturlandskaber at kigge på. Men, men i Tyskland, for jeg synes, der er 150 par, lyder meget i forhold til vores 15 par, som endda er opadgående. Hvor stort er området i Slesvig-Holstein i forhold til Jylland? Det er måske på størrelse med Fyn, Max. Okay. Øh, ikke engang okay. det.
0: Okay. Når vi snakker for eksempel også med... Altså tyskerne, de, altså til tyske de er jo vildt grundigt, det vil sige, de har jo hver eneste år, der laver de en optælling af hvad der findes uler i Slesvig-Holstein, og de udgiver et, 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 et blad, hvor man kan gå ind og finde på nettet. Ja. Øh, og, og det de jo et eller andet sted også siger, det er jo, jamen altså faktisk så er udbredelsesområdet for kirkeugler, er indskrænket også i Slesvig-Holstein. Okay. Så, så, så faktisk, så det totale udbredelsesområde, det, det, det skrumper. Ja. Øh, og så er der så det her område her, hvor, hvor at bestanden er stabil, øh, og, og faktisk også har været en lille smule opadgående. Det er formentlig dels fordi, at de har fået reddekasser, og så er der noget, det var vores analyse tyder på det, fordi det vi gik ind og undersøgte blandt andet, det var jo, jamen hvad finder vi af tætheder af for eksempel af store insekter? Vil vi sætte sådan nogle små faldfælder op? Øh, mm. Det der pitfallfælder, det, det, er, det er et ølglas, du graver ned i jorden med noget, noget sulfuri, ikke? Ja. Øh, og så tæller du op, hvad der er. Og det der faktisk var ret interessant, det var jo, at der var ikke flere store insekter dernede, end der var i Danmark. Der var faktisk modsat. Til gengæld så var der er bare mange, mange flere smognaver. Så formentlig så har det været samme historie med, med insekterne, der et eller andet sted historisk har været en meget vigtig øh, fødekilde. De er også forsvundet dernede. Mm. Men så lige præcis i det område her, der er meget, meget små Øh, markenheder, der er masser af læhegn. Læhegnene, ja. de er altså noget mere spændende, end det, du finder i Danmark, hvor et, altså et læhegn i mange steder i Danmark, det er jo bare nogle bondholmske røn, der er pløjet helt ind til, til roden af dem. Ikke? Altså et, et læhegn dernede, det var jo sådan flere meter bredt, og det, ofte så var der en jordvold, og så videre. der mm. var gamle træer. Og, og det giver jo selvfølgelig nogle helt andre muligheder for, at der kan overleve øh, bestanden af der om vinteren. Ikke?
1: Jo, og pludselig i Danmark er vi vel nærmest, så er der jo nærmest kommet en ordning, så det er nedlægge vores forvejen lidt sparsommelig læhegn, at, at man gør markerne større og fjerner nogle af de her skil, hvor der måske kunne leve knæver. Det hjælper vel så heller ikke på situationen,
0: kan man ret nemt regne ud. Det er jo altid nogle økonomiske og politiske rammebetingelser der afgør hvordan vores landskab kommer til at se ud. Ikke? Og mm. Der kan vi altså det som der jo er vores opgave også, hvis vi skal for eksempel skal sige, jamen kan komme med forslag til jamen hvordan kan den her bestand i Danmark fremadrettet blive blive selvopretholdende. Så må vi gå ind og sige jamen rent teknisk, hvad skal vi lave inden for det landskab vi nu har arbejdet med. Nu er der jo blevet talt om i hvert fald ind til Ukraine-krigen, at nu skulle vi begynde faktisk at have noget mere brak igen. Noget af det, som der for eksempel vi være oplagt at arbejde med. Det er jo lige præcis at forberede nogle striber med græs for eksempel 10 meter brede langs hegnen, hvor der kan mm. være bestande af magtmus især, men også i mange af de der store insekter. Og så prøver så at se, at det tilstrækkeligt, og hvor meget skal der til, for at kirkehuler, men altså også en masse andre arter, der lever af magmus. Magmusen er på mange måder ligesom motoren for rigtig mange andre rovlevende fugle og pattedyr. Mm. Det, vi kan arbejde på nu her, det er at sige, og det er jo, det, er vi er i gang med op i, i himmelland nu, og faktisk at lave nogle forsøgsområder, hvor vi så siger, jamen, nu prøver vi så at, 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 at lave nogle eksperimentelle forbedringer, hvor der er cirka en hektar med, med græs, der bliver lagt ud på forskellige måder. Og bruger kirkeuglerne det, kommer der flere markmus, øh, og, og, og betyder det så også, at de, kan, at de rent faktisk kan få flere unger, uden mm. at, at vi skal give dem kyllinger hele tiden.
2: Jeg tænker lidt på, sådan lidt naivt, det virker som om, at der kommer... Flere og flere rovfugle i Danmark. Jeg synes, jeg ser flere råfugle. Og Nu er jeg over 50, så der, der var jeg lille. Der var det jo den helt store ting, hvis der er nogen, der så en musvåg. Nu skal der lidt mere til for at få folk op af ligstolen. Hvad er det så ved, lige præcis ved kirkeulen? Hvad, hvor, hvorfor har den lige præcis et problem?
0: Vi kan jo se, at det, der virkelig batter noget, også rent sådan mæssigt i en ynglesæson, det, det er jo smoknaver, især markmus. Mm-hmm. Ja. Øh, og markmus, de er jo også gået voldsomt tilbage, fordi at, altså, der er jo markmus over det hele for Markmusen. Den er super god til at brede sig landskabet, det skal vi huske, den er super robust, mm-hmm. men, men, men bestanden er jo blevet meget mindre, fordi at, øh, den økologiske bæreøvne i landskabet er blevet meget mindre, fordi vi er simpelthen bare er blevet bedre til at udnytte landskabet, det vil sige, at, øh, at der er færre lærehegn, der er mindre af det der, hvad skal vi sige, græs, der var til overs, hvor de kunne leve nu. Fødegrundlaget for kirkehuglerne har jo været faldende, mm. øh, også i, i en grad, så det, det er ligesom, det ikke bare har betydet, at bestanden er blevet mindre, men det er simpelthen bare film med knækket. Øh, overlevelsen om vinteren, der er ikke noget, der tyder på, at den er dårligere, end den var i gamle dage. Men de kan simpelthen ikke få nok unger uden hjælp i det landskab, der er der nu.
2: Professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Det virker som om, at de er skrøbelige, de her. Altså, øh, i Tyskland overlever de, i vi Holstein overlever de, fordi man sætter reddekasser ud. Men de kan selv finde deres egen mad? I et bestemt område, kan man sige. I et bestemt område. Men hvorfor skal de have redekasser?
0: Det behøver de heller ikke. Altså man kan sige, at redekasser kan være et supplement. Det vi også har kunne se i Danmark, det er jo, at arten har jo ikke været begrænset som udgangspunkt. Der har været masser af muligheder. Der, hvor redekasser kan være fornuftige, det er, hvis du har nogle steder, hvor du vurderer, okay, det her det er faktisk godt. Øh, potentiel yngle for kirguler, mm-hmm. og du så kan matche det med, med, med et godt ynglested, jamen så kan du så få dem til at rent faktisk og yngle et sted, hvor er der så faktisk øh, er gode vilkår til dem. Nogle gange så vælger kirkeguler også, hvis der er et, et, et godt reddested, at, øh, at yngle nogle steder, hvor der, det er bare fuldstændig håbløst, rent fødemæssigt. Men, men de, kan ikke, de kan ikke regne den ud, når de slår sig ned, øh, fordi at... Øh, de tager deres beslutning i marts, april måned.
1: Mm-hmm.
0: Øh, og der er der masser af regnorm ude i de der områder der. Mm. Øhm, og så det vil sige, vi har haft nogle steder, hvor vi kunne se den gang vi studerede med dem, hvor de, de ynglede på nogle lokaliteter, de gik bare galt det ene år efter det andet. Og, og, og de havde ligesom bare ikke fattet den, fordi at de jo i princippet har en, en fejlprogrammering. Ikke? Det er det, der biologisk hedder en økologisk fælde, det vil sige, at dyrene dybest set øh, er programmeret til at gå efter nogle, 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 nogle tegn i landskabet, som ikke længere er blevet opdateret. Så det der med for eksempel, at, 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 at man kan facilitere, okay, det er faktisk et godt sted, det kan skubbe i den rigtige retning. Men altså grundproblemet, det er det er landskabet, og det er føden. Altså kirkeugler, de, de kan som regel godt finde et eller andet sted, hvor de, hvor de yngle. Øh, så er der så noget, noget helt andet der er så, at hvis de yngler bygninger, så er det nogle gange nogle farlige steder at yngle. Altså i gamle dage, der ved vi, der ynglede de jo rigtig meget stynede pobler. Øh, og og, og, altså, og, og grund til, at vi har stynede popler og stynede piletræer i gamle dage ikke? Altså vi sådan ser billeder fra, fra gamle tid eller, eller illustrationer til H.S. Andersen Andersens eventyr ikke? Så er der de der stynede popler altså, Og, og
2: stynede skulle måske lige til til den ikke-forstkandidat um, ja. <laughs> Sådan lytter At det træer, som er, bliver konstant bliver klippet ned Sidegrenene bliver hele tiden klippet ned Så får man de her lidt knudrede øh, store grene
0: Ja, grunden til, at man havde det i gamle dage, det var jo, at man brugte de der ris til, til hegn blandt andet. Så det, det, det var jo et, et kulturelement, man havde. Der var en grund til, at man havde de der. Samtidig med, at man så selvfølgelig også formentlig brugte det til brændsel efterfølgende. Så, så i det der, hvad skal vi sige, kulturlandskab, som vi havde for, for 100 år siden, hvor vi havde meget lidt skov, meget, meget lidt træer, øh, også i landskabet, der, der tjente det, hvad skal vi sige, et, 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 et formål. Og de har været super gode, fordi at sådan nogle træer, de bliver hule med tiden, så det vil sige, at der er masser af, af, af red-muligheder. Og så samtidig så omkring stykker dygnede træer, de giver jo samtidig masser af, af hvad skal vi sige, for insekter og, 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 og også mus. De dygnede træer, de er væk i dag. Mm. Så hvis du så skal ind og yndle i en eller anden moderne landbrugsbygning, øh, Men så risikerer du jo i princippet, at øh, når du så endelig kommer ud af din ræde, at så havner ungen på et eller andet betongul, og så kan den sidde dernede i et de hjørne og ind øh, indtil den, den, hvis der ikke lige er noget, den kan flyve op på, ikke? og så kan der være, der kommer en, en hund forbi, eller den, bliver kørt over en traktor, eller mm. den, eller, eller den, den, den drukner i en eller anden, hvad skal vi sige, spand med vand eller et eller andet. Ja. Det vil sige, at den type bygninger, som de nu bruger i dag, de kan være farlige, igen fordi at uler, de er jo ikke evolutionært tilpasset til at yndle landbrugsbygninger, øh, som de er i dag.
1: Nej, manglen på gamle træer, det er jo ikke kun kirkehulen, der har det problem. Og at vores gårder bliver mere moderniseret, det kan man jo heller ikke rigtig ændre på. Og jeg kan da også godt se noget i Sydeuropa, så er det netop set med sådan nogle gamle forlatte, lille bitte murstensbygning, så er der et eller andet godt hul. Og det kan faktisk også være sådan en vold med nogle sten, så er der et eller andet naturligt hul ind, så yngler de der, så de kan jo både yngle lavt og højt og sådan noget. Men, men så tænker jeg bare, hvad med kirkerne? Fordi altså, der er der mange af dem, der står, som de gjorde for, for 100 år siden. Hvorfor er de ikke i kirkerne mere?
0: Hovedproblemet er ikke ynglepladser, fordi Nej, der er okay. ynglepladser, Så det, det er det ene af det. Det næste der er så okay, hvor meget har de faktisk brugt kirkegården ja. og Altså man skal jo sige, den skulle måske egentlig have hedet Hulmo's hvis den ja. ikke skulle have noget, ikke? Fordi <laughs> det, det, altså den, den har den har jo ofte bygget boet på, hvad skal vi sige, på landbrugsbygninger. Jeg tror et eller andet sted, som alt muligt andet, så er det nok deigene der skal have skylden for at den hedder kirkegule. <laughs> øh, vi er jo vant til historiske skylden for alt muligt, ja. hvad skal vi sige, latterligt. <laughs> øh, men men jeg tror faktisk at grunden til at arden fik det navn Altså kirkuhen har jo været en eller anden art der bare har været der oprindeligt. Det har lige været gråsbog. Den har bare været, der er ikke noget folk ja. har taget notits til. Så på et eller andet tidspunkt der i 1800-tallet, så er der så nogen der begynder et eller andet, at have så meget overskud til at sige, vi har faktisk det, den her den skal faktisk have et eller andet form for dansk navn. Den hedder jo Athene Noctua. Athene det er jo, hvad skal vi sige, menerva på, på latin, så den hedder jo menervaule på, på på svensk og på norsk for eksempel. Nå. Ja. Det er også ja, et ja.
1: flot navn. Det kunne den godt have. Ja.
0: Så så altså, det er det danskerne der kalder den kirkuul, ja. øh, Den hedder alt muligt andet, øh, hvad skal vi sige, på andre andre sprog.
1: Ja. Så hvis man tager vores anden, jeg rykker mig ikke ud af flækkenugle, altså natuglen, altså som måske endnu mere lever, primært af genæver i forhold til kirkeulen, som har en mere varieret kost, så er natuglerne, jeg ved ikke om de er gået lidt tilbage, men de har jo holdt sig noget mere på et noget mere stabilt leje. Og det er jo lidt mere en skovfugl end en åbenlandsfugl som kirkeuglen. Er det så fordi, der er flere øh, genæver i skovene?
0: Ja, altså nu har vi ikke super gode, hvad skal vi sige, historiske data på udbredelse, ikke? Men altså, når jeg snakker med folk der har ringmærke og så videre, jeg mener også at de ofte siger, ja, men der er ikke så mange natuuler tilbage ude i det der landbrugsland, som der måske var engang til gengæld så i skovene, der er der er bestanden Og mm. altså, man kan sige, nu vi, har vi haft en fredningsforordning i Danmark de sidste 200 år, og det har jo ligesom betydet at, at de der tætte skove, øh, de er sådan set okay for natuuler. Der er de der, hvad skal vi sige, 3 4 5 små de lever af. Så natuulen klarer udmærket, fordi mm. der er den føde men
1: den er jo også lidt hulrums roer, øh, ligesom helt,
0: Altså helt, helt klart, altså man kan sige, i sådan nogle moderne, du vækker sådan rigtig trimmede skov, der er der ingen tvivl om, at der vil redde plads af Det er der en bestandsbegrænsende faktor. Okay. Jeg arbejder jo selv med natugler i en overrække op i, i kribskov osv. De er Vildt glade for at gå i rædkasser. Ja. Øhm, også fordi man kan bygge rædkassen, til de bedre de naturlige øh, huller, de kan bruge. Ja, okay. øhm, så, så, altså, så, så der er helt sikkert nogle steder, hvor at der sidder en, en, en nattehule, og den tuder, øh, og den får bare ikke nogen unge ud af det, fordi der er ikke nogen steder, hvor den kan, den kan, den kan lave sådan en Men man kan sige at i, i normal skov, i godsøj normalt det er så der, hvor at der vil være gamle træer. Der, vil, der, hvor træerne i et eller andet omfang får lov at blive gamle, der vil der altid være
2: huller nok. Er der nogen af de der kirkehuler, eller er der nogen, der har overtaget deres habitat?
0: Øhm, hvis du mener sådan, at de er blevet udkonkurreret, så tror jeg ikke rigtigt det er tilfælde. Altså man kan sige, at der er faktisk blev flere sløvehuler de, de sidste 20 år. Og det, det, no. det, var, det var jo helt klart et, et, et redekasseproblem. Altså for 25 år siden, der var bestanden vel nede på en 20-30 par. Okay. Øh, og det viser jo simpelthen bare, at det, det, var, det var et redekasseproblem. Så altså, da man begyndte at sætte det op i stor stil, først i Sønderjylland og så i Vestjylland og så videre, så, så 20 bestanden jo. Øh... Og på Båndhålen. Det,
2: er der er interessant at høre, at, at der var der så et projekt, man kan lade sig inspirere der.
0: Men selvom der sådan set er kommet flere sløvehuler, så er der ikke noget, der tyder på et eller andet sted, at de de maden, eller de udkonkurrerer mm. Så øh, altså man kan sige, at den kan have et problem med natugler, fordi natugler, de spiser kirkeugler med stor fornøjelse. Øhm, og og hvad skal vi sige, store hornugler, hvis den kan få fat i en, en, en jamen, så glider den også ned. Store hornugler, de æder jo alt, øh, de kan få i. Ikke? Men øh, der er ikke noget, der tyder på, at vi ligesom kan, kan forbinde det, at kirkeugler går tilbage med, at der er andre arter, der er gået frem. Øh, alt tyder på, at det simpelthen det er et, 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 et fedt problem. Så vi ved ret præcis, hvad problemet er, og også så det, det egentlig handler om nu, det er, okay, hvordan kan, vi så, kan man så fikse det gennem at lave målrettede forbedringer i, i, i landskabet, hvis mm. vi ellers ønsker at have kirkeholder fremadrettet.
1: Ja. Jeg vil bare lige hurtigt høre, Peter, fordi du netop sagde, at for bare 50 år siden, der var der tusindvis af dem, og jeg har nemlig hørt det her med, at det måske var den mest almindelige uleart i Danmark, i hvert fald den mest almindelige i Jylland. Altså, var udbredt var den, var den i, i hele Øh, Danmark, eller var det primært Jylland,
0: eller? Altså, efter 2. verdenskrig, der var der nogle, nogle hårde vintre. Mm. Der var faktisk en, en bestand nede på Lolland Falster, og der var også i det vestlige Sjælland, så der har faktisk været en, en bestandsforkomst der. Der var faktisk også kirkehugler helt over i Sverige. Huh? Den der udpostbestand, som formentlig ikke har været særlig stor, den... Øh den, den uddøde under de der meget hårde skal Så efter hvad skal vi sige, 2. verdenskrig, så kunne den kun være vest for storbælt. Okay. Den første atlasundersøgelse, vi har der tidlig i 70'erne, der kan vi så se, at det var stort set over det hele, der var kirkeguler. Ja. Og, og det er jo også det, vi hører hvis du snakker med, med, med ældre mennesker, øh, der vokser op øh, på landet i Jylland og på Fyn osv., de siger, at den kendte de da. Den var jo en del af deres hverdag, ikke? Ja. det er jo
1: heller ikke, fordi der er tusindvis af slørhulepar i Danmark. Det er stadig en ret sjælden fugl men den, der er vi jo også lige på den nordlige dens udbredelse, lidt ligesom kirkehulen, og jeg kan bare huske for ikke så mange år siden, nu er det er sikkert ved mange år siden, men så kom der en meget hård vinter, og det havde de der slåhuler utrolig svært ved at klare, fordi at, at de jo slet ikke vant til så, så hårde vintre, så de døde jo af sult over hele landet, de par vi havde, og var jo næsten ved at forsvinde alle sammen igen. Så kan man sige, at når den så er ved at ekspandere nordpå og komme til Danmark, så skal de nok komme igen, og de er ved at komme igen, men har kirkehulen så haft samme problem, når det er nordgrænsen? Altså, har der også noget, været noget med hårde vindre, der ligesom så, hvis de endelig kommer igennem en yndelig sæson, så døde forældrefuglene bare om vinteren, fordi det blev for koldt?
0: Ja, men ikke i, ikke i samme grad. Altså, man kan sige, at øh, det, er jo, det er jo velkendt det, der med hårde vindre, Der er en række arter, der, der, der ligesom får en på, på hatten øh, bestandsmæssigt, når det sker ja. ikke? Altså, hvad skal jeg sige, andre, andre arter, det er jo sådan noget som fuglekonger og gærsmutter og så videre, og rød hals og så videre. Mm. Så det, men, men det er simpelthen velkendt den der med, ikke at, at en gang imellem, så kommer det, når, du, når vi får de der hårde vinter, så er den en gang ved 10. 20. år, så de der bestanden der, de ryger sig ned til en femtedel eller en tiendedel, det vil sige altså 9 ud af 10 individer, de dør simpelthen. Ja. Øh, så det er virkelig Altså, det, det, det er virkelig hårdt, ikke? Øh, Men det vi jo så også ved, det er jo, at de her bestande, de bygger sig op, sig op igen, ikke? Hårde vintre, det går også hårdt ud over kirkeuler. Altså hårde vintre, som vi kender dem i gamle dage, ikke? Mm. Vi har jo ikke hårde mere. <laughs> men, øh, men man kan sige, at kirkeuglen, den, den, er ikke, den, er, den er faktisk på mange måder bedre tilpasset end, end, end sløuglen, fordi den er, jo, den er jo stationær, og den bygger faktisk også et ret stort fedtlag op om okay. vinteren. Sådan, så de kan faktisk godt holde den kørende øh, væsentligt længere, end, end, end sløvålerne kan. Og de er formentlig også bedre isoleret i deres fjerdrag. altså Det er jo sådan en tydelig art, den er, som der er jo, hvad skal vi sige, den, selv dens fjerdragte er jo faktisk så den, kan ikke, den oplever ikke fedt om vinteren mm. i noget særlig grad, og den, den har en fjerdragte, der rent faktisk ikke er særlig, særlig varm. Nå. Så det vil sige, at øh, hvad skal vi sige, en, en, en uge eller noget, den stil med rigtig hård vinter, og så, videre, så er de faktisk presset, ikke og to uger, yeah. så, også, så dør de som fluer. Øhm, til gengæld så kan de få de kan de få to om året så det vil sige de responderer jo ligesom ved, Ja, okay. Ja. Så, 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 så de, de har en anden strategi kan Det er sige. lidt
1: ligesom småfuglen som så. jo også får mange unger fordi ja. der er ikke så stor overlevelseschance men, men,
0: men, men, men som sagt der var jo den der skal vi sige, hårde vinter der altså krigsvinter, der blandt andet slog bestanden ud øst for Storebælt. Men det man normalt ser i en sund bestand det vil jo være at øh, de individer der så overlever de har jo så gode vilkår efterfølgende, fordi at mm. der er jo ikke så mange, altså der er masser af ressourcer, der er masser af plads, ja. og, og det vil sige, de har høj overlevelse, de, og de får, de får som regel mange unger de efterfølgende år. Og så går der sådan et, et antal år, og så bygger bestanden sig op på det niveau, den mm. havde tidligere. Men hvis du har en lille bestand, for eksempel 15 par, øh, og, og der er 90 procent af dem, der dør, ja. øh, jamen altså, så er det jo en showstopper, øh, bestandsmæssigt, ja. ikke? Jo, så har vi lidt et problem.
2: Hvad kalder du det? alle effekten
0: det, det, Altså, man kan sige, at effekten det er jo... Allé-effekten kalder man det ikke. Det, er nu, det bliver en lille smule. Det er, sådan, det er dagens tekniske term. <laughs> <laughs> det, er, det er opkaldt efter en, 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 den amerikanske biolog, der i, i oprindeligt beskrev det. Men altså, det, det handler om, det er, at når vi har øh, små bestandetruede arter, det er altså det, at når en, når en bestand den bliver tilpasset lille, så bliver det, at den er lille, det bliver i sig selv et problem. Der kan simpelthen også blive, blive så langt imellem parerne, mm. at de kan have svært ved at finde hinanden. Det vil mm. sige, så kan du sådan set have, have, have en fin, fin uh, unge, ungeproduktion og en fin overlevelse, men hvis ungerne de så flyver ud af landskabet, øh, og de så bare bliver paller alene i verden, yeah. øh, jamen så er vi jo lige langt.
1: Yeah. Det er faktisk meget sjovt for noget, for på den måde så kan man jo næsten drage, det er jo så overhovedet ikke sjovt, fordi vi står i en biodiversitetskrise, men I forstår mig, men nærmest drage paralleller til sommerfugl, at så er det bare i stedet for en tør sommer, der gør, at, at de har et lille habitat inde i en lysåben skov, og populationerne efterhånden så fragmenteret, så enten bliver det i stedet for en kold vinter, så bliver det måske en meget tør sommer, og så uddør ud, 9 ud af 10 af dem, og de kan heller ikke sprede sig, for der er langt hen til de næste populationer. Og så den der fragmentering, der, den, altså man kan jo virkelig drage paralleller imellem rigtig mange artsgrupper, eller sjældne arter, vi har efterhånden, som var sprøjten almindelig for 50-100 år siden. Mm-hmm.
2: Jeg kunne godt tænke mig at blive udfordret af Vicky med en lyd Men når nu, at vi har været udfordret af Vicky med en lyd Så kunne jeg godt tænke mig at høre om projekt Kirke mm. Jeg synes, det er et ret fascinerende projekt Jeg synes, vi skal høre lidt om det Vicky, har du en lyd med overhovedet?
1: Jeg har en lyd med, og Sådan. den er rigtig svær i dag
2: Nå, okay Det kan jeg lige så
1: godt sige Det er glad for, du ja. siger Den er ikke svær, men sjov Så kommer... Lyden her.
2: Okay, det er meget underligt. Nej,
1: vi skal næsten høre den igen. <laughs> ja.
2: Hvad Hva skal vi lægge mærke til? Er der det, mange forskellige det, dyr her?
1: Jeg tror, at der er et par stykker, men det skal lægge mærke til, at det er til allersidst.
2: Og det er det. Nej,
1: prøv at høre rigtig godt efter.
2: Okay. Okay, der er mange lyde her, Vicky. Ja. Er det samme dyr, der siger alle lydene?
1: Nogle af lydene kommer for, ikke fra samme individ, men samme art. Okay. Men så til sidst så er der sådan en lille, special mm-hmm. lyd. Ja, præcis. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Og det er den, I skal gætte.
2: Okay. Ja. Har du gættet det, Peter?
0: Jeg er helt blank.
2: Det er jeg også.
1: Men så kan I heldigvis lige tænke lidt over det. Så kommer det nok til jer.
2: En videnskabsnyhed. Ja, øjeblik. Jeg har læst en fantastisk artikel i New Scientist, hvor man fortæller om fossile fodspor. Fordi man har tidligere åbenbart haft det sådan med fossile fodspor, at det var der meget sjovt. Men man ville hellere finde nogle fossile knogler, knoglerester. Og nu taler vi mest mennesker eller hominidere mennesker fra fortiden. I New Mexico, der findes der en nationalpark, der hedder White Sands. Forskere fra Bournemouth University i England har fundet en masse fossile fodspor i den her nationalpark i New Mexico. Faktisk er det sådan, at de her fodspor viser sig at være 22.000 plus minus 1.000 år gamle. Hvilket i sig selv er en sensation, fordi man aner ikke, der var mennesker i Nordamerika på det her tidspunkt. Mm. Det er i hvert fald kontroversielt. Mm. Blandt de mange fund herude i White Sands er der to, der øh, fremstår for mig i hvert fald fuldstændig magiske, hvor jeg bare altså smilet ud over hele kroppen, da jeg læste det her, for det er så fantastisk. Det er muligvis et tilfælde af paleopoesi, men det kunne vi komme tilbage til paleopoesi. senere.
1: Paleopoesi? Ja. Det er et til gengæld godt ord. Ja,
2: det er nemlig et mega dejligt ord. Nå. Det ene er til et fodspor, som sandsynligvis er afsat af en kvinde. De kan læse i de her fodspor, at hun havde travlt. Nå. Hun gik fuldstændig lige ud, skråstrej, småløb, med lidt over 6 km i timen. Af og til, så skred hun lidt i mudret, ja. skred hun lidt ud til siden, så man kender det fra sig selv, hvis man går i sådan lidt løst underlag, sand eller, eller mudder eller sådan, ikke? Og hun skred særligt ud med venstre fod. De graver så de her fossile fodspor ud, så finder de ud af, hvorfor. Hvorfor? Fordi lige pludselig, så er der nogle små fodspor ved siden af. Så hun har boret et barn med no. venstre arm. Et barn, der har været maks. 3 år gammel. Men der går hun altså meget, meget hurtigt. Og på et ja. tidspunkt, så forsvinder hun ind i et område, der i dag er et, øh, noget militær øh, øveplads. Så ja. der kan forskerne ikke øh, gå videre. Men...
1: hvad kan de så ikke lige få en tilladelse af militæret?
2: De har til gengæld fundet øh, fossile fodspor, af, af det samme individ, der går den anden vej. Nå! Der er ikke noget barn. Nej. Og de ved, at hun gik ud først med barn, og kom tilbage uden. Oh, nej, og skal... det ved de, fordi der er fandme af mammutfodspor, der har ødelagt hendes fodspor i den ene bane, og kæmpe dogendyrfodspor, der har ødelagt, eller gået oven på hendes fodspor, da hun gik med barnet. Men hun er gået over deres fodspor på vej hjem. N- nu siger jeg hjem, men det er jo bare poesi. Så hun er løbet ud, eller i hvert fald bevæget sig så hurtigt hun overhovedet kunne. Af og til har hun lige måttet sætte barnet lidt ned og hvile armen, og så op igen, og så barter ud af. Og mens hun har været derude, hvor hun nu skulle, så er der altså marmut og, og, og kæmpe dogendyr, der er gået over hendes spor. Nej,
1: det er jo vanvittigt.
2: Ja, fuldstændig. Det sjove ved det var også, at øh, hvor marmutter og kameler, altså det, det er datidens øh, andre sådan ret store pattedyr, øh, når de mødte sådan et fodspor fandt de her øh, paleontologer ud af, så går de bare videre. Dogendyr derimod, rejser sig på begge sine bagben, og står sådan lidt og går rundt og vejrer. Og så er det tit, den skifter retning.
1: Nå, altså for at undgå mennesker.
2: Ja, det, den sidste ting det de Er da. Det ved vi ikke.
1: Nej. Og det er der, ah. hvor,
2: hvor poesien kommer ind, så må du bare have digt det op i hovedet. Øh, det er forskeren selv, oh. der, har, øh, der bliver intervjuet, der siger, at der er en vis far for poesi her, fordi man har jo ikke så mange observationer. Men har de ikke et bud? Det har de ikke. Det må du selv kæmpe Ej, med. Nej, det er
1: rigtig irriterende, det her. Ja.
2: Men det er da også smukt.
1: Det må de finde barnet inde på det militære område, så vi kan finde ud af det. Ja,
2: det kunne man håbe på, at de får lov til. Mm. Et andet sted, så har man fundet et kæmpe dogendyr fodspor eller flere. Og så kan man se, der har stået en 5-6 børn og, og hoppet i det vand, der er- har samlet sig i fodsporet.
1: Nej, er det rigtigt? Og
2: det siger jo sådan set bare noget om, at børn er børn. børn. Og altid har <laughs> været Og når man skal gå ud med sit barn, og barnet pludselig begynder at hoppe i en mudderpøl, så kan det være, at man bare skal sige, det gør du bare. For det har de alligevel gjort. I hvert fald i 22.000 år. Men Peter, du er jo ikke øh, afhængig af fossile fodspor for at studere de her øh, uler. Nu kan jeg godt tænke mig at høre om projekt Kirke Ule. Jeg synes, det er et spændende projekt, og I har jo faktisk en helt masse mennesker til at hjælpe med at... Sørge for, at den her ule kan komme tilbage. Hvad er projekt Kirkeugle?
0: Det er jo et bestandskildopretningsprojekt. Det er egentlig Vildforvaltningsrådet, der har, det danske vildforvaltningsråd, der har nedsat en arbejdsgruppe, og så er der nogle forskellige medlemmer og en masse organisationer, der sådan set har gået sammen for at prøve og se, jamen hvad skal der til for at få bestandskildoprettet? Mm. Og min rolle i den forbindelse her, der er jo dels, så, så rådgiver jeg øh, efter bedste evne. Jeg prøver også at, hvad skal jeg sige, det omfang, at der er ting, vi ikke ved, ting, vi skal finde ud af, ting, vi skal validere osv. eksempel i forbindelse med, hvad er det, der skal til for, at, at vi får et bedre landskab øh, og virker det. Jamen, der er så min rolle rent forskningsmæssigt.
1: Hvor lang tid har det kørt, det her projekt?
0: Altså det nuværende projekt her, det blev vel etableret for et par år tilbage. Jeg startede jo med kirkeuglen tilbage i 2005, øh, og på det tidspunkt var der ikke noget kirkeugleprojekt. Der, der havde, havde vi stadigvæk en, hvad skal vi sige, i hvert fald en hundrede par kirkeugler i, i Danmark. Der, hvor det hele startede rent forskningsmæssigt, det var jo der for, for 17 år siden, hvor vi sådan set et eller andet der kunne adressere, her havde vi et eksempel på en art, der gik tilbage. Og folk stod jo ned sig af hænderne, fordi det her det var jo også forfærdeligt. Og der var lidt den der... Den der tilgang, vi nogle gange har, det der med, at ja, det hele, det går helvede til, og, og, og vi står der, hvad skal vi sige, og, 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 og tuder, og, og vi ved ikke, vi skal gøre, det hele det er håbløst for forhånd. Mm. Og hvor vi sådan set et eller andet sted forskningsmæssigt, og det var så fra, fra Statens Naturhistoriske Museum i København, jeg var tilknyttet dengang sammen med en række andre kollegaer, hvor vi så gik ind og så sagde, okay, nu skal vi finde ud af, hvad er det egentlig, for der er jo en årsag til, at, ud uddør. Og det var sådan set der, vi startede første gang, hvor vi så gik ind og så sagde, hvad er problemet? Hvorfor går arten tilbage? Mm. Og det fandt vi ud af. Så kom der så et, et, et efterfølgende projekt, som ikke havde noget med forskning at gøre, som der blev bevillet af den daværende regering, det vil sige, der er vi tilbage i, i 2006 9, 10, 12 stykker, mm. øh, som hedder Redkirkeulen. Bestanden går tilbage, fordi ungerne de dør af sult, og æggene forlades, mm. fordi der er for lidt føde i yngletiden. Mm. Øh, og, og det, det skal der gøres noget ved, og det er der, hvor man skal arbejde videre. Så kom der så et forvaltningsprojekt, der, der skulle arbejde videre med det der efterfølgende. Det bestod dels af, af noget fodring, og det er dels også af noget, noget hvor, man, hvor man prøvede at gøre nogle forskellige habitat men der var ikke rigtig noget der var ikke rigtig sat penge af til forskning, så det, der, der blev ligesom ikke rigtig evalueret så meget på det, og mm. der kom så også et par hårde vintre osv., så, så, så bestanden den fortsatte faktisk med og gå tilbage. Så, så der, hvor vi er nu, det, det er faktisk der, hvor... At, at, Altså, da det nuværende projekt startede for et par år tilbage, og da det kom op, øh, blandt andet fordi der var nogle nogen blandt andet Danmarks Naturfredningsforening, og Danmarks Jægerforbund, og flere andre, der sådan set gav, at det kan ikke være rigtigt. Øh, det kan ikke være rigtigt, at den art skal uddø, når vi faktisk har så relativt god viden om, hvad der ja. er der i vejen. Og, og ud fra det, så, så startede der sådan set en privat indsats op, og, og det har sådan set været, det man kan kalde for livreddende indsats. Så de sidste par år, og det der egentlig har handlet om, det har været at få lokaliseret de parter tilbage, og så får jeg lavet en systematisering af en f- fodring i yngletiden. Kirkehuler, de er, de er fødeopportunister. Så hvis du sådan set kommer med til tallerken med føde og stiller til dem, jamen, så tager de da selvfølgelig det. Så det, der sådan set har vist sig at virke, det er jo, at bruge daggamle kyllinger. Øh, halvdelen af alle de kyllinger, der bliver produceret på de danske hønserier, øh, det er jo hanekyllinger. De lægger ikke af, så de bliver aflivet. Så er det sådan set bare et spørgsmål om at så sige, jamen der, hvor kirkeulerne bor, får folk med på, at hvis dem, der er interesseret, at øh, man får en, simpelthen, en kantineordning for de her kirkeuler. <laughs> Så der simpelthen bare bliver lagt foder ud fra, hvad skal vi sige, gerne inden de begynder at lægge æg. Og så igen yngletiden. Og så lærer kirkegulerne sådan set at tage det foder. Og så har vi jo i princippet fikset problemet, ja. Men det kræver så noget, noget omhu, det kræver noget indsigt at få det her til at fungere. Fordi det er det er måske ikke den skarpeste fugl, <laughs> øh, når vi kommer til det. Så altså, det kræver lidt indsigt at få det her til at fungere. Ja, okay. Når det fungerer, så har vi så det gengæld også kunne se, at så, har, så får de faktisk øh, rigtig mange unger. Øh, og det er så også det, der siger ud som om, nu begynder det at virke i Østhimmerland. Nu begynder bestanden ligesom at gå opad. Øh, men det er jo stadigvæk hvad skal vi sige, det bagvedliggende problem er jo stadigvæk ikke løst. Og det er jo så det, som der Nej. så bliver arbejdet med sideløbende. Det vil sige at få udredt jamen hvad er det for noget føde, de helt præcis skal have brug for. Øh, og der er vores indikation, der er jo, jamen det er formentlig hvor vi skal arbejde med. Store insekter, der formentlig også har været vigtige i sin tid, de er bare væk. Og det, det er meget vanskeligt, og der skal meget mere til for at få de der gønningsbiller tilbage. Ja. Øh, hvorimod det der med at få markmus øh, Tilbage. Det er stort set et spørgsmål om at, at, at lægge noget, noget græs ud, øh, så kommer de helt af sig selv.
1: Er det så også lidt, hvilket man kan kalde det egoistisk, men fokuserer på at få øh, nogle gnæver tilbage, i stedet for at genoprette på større plan og netop prøve at få nogle af de der større billeder tilbage? også. Den hurtigste, nemmeste løsning for så nemlig at til se én art i stedet for 20 arter på en gang. Ja,
0: altså man kan sige, jeg, jeg synes ikke, man skal se det her som en modsætning. Jeg, jeg tror, det er meget vigtigt, når man arbejder med naturgenopretning, at man rent faktisk er fokuseret på at sige, okay, præcis, hvad er det, vi arbejder helt imod? Hvis vi laver sådan en eller anden helt bred, du ved godt, vi skal bare gøre noget godt for naturen et eller andet, ja. og så laver vi et eller andet, og vi får aldrig rigtig defineret, hvad det er, vi vil måle på, så bliver det ofte helt vildt diffust, og, ja. og, 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 og det kan blive rigtig svært efterfølgende at sige, jamen, hvor meget badede det? Øh, hvis vi skal genoprette kirkehulen ved hjælp af store insekter Øh, der må jeg så sige, at det er en højt hængende frugt. Ja. Øh, og, og der, hvor man kan starte, også hvad skal vi sige, i forhold til den hvad skal vi sige, politiske nærhed vi har i Danmark i forhold til at investere i naturbevarelse. Det er jo bare en konstatering, jeg har. Ikke? Mm. Og så sige, at det er så det, der, der er muligt her og nu. Også fordi, at her har man måske mulighed for at rent faktisk kunne komme med nogle, nogle forslag, som folk faktisk kan gøre, uden de nødvendigvis skal have en eller anden stats, statsfinansieret øh, hvad skal vi sige, tilskud for at gøre det. Fordi det her det er måske noget folk, der har hobbylandbrug, gerne vil gøre, er egendrift. Så det der med med de store insekter, og jeg mener helt klart, det det er en udfordring, der skal arbejdes med, fordi det er jo en række andre arter, det arbejder med her, men det er bare så meget mere vanskeligt, fordi det handler jo noget om nogle græsne dyr, det handler noget om noget kontinuitet, det handler noget om formentlig også noget noget brug af af, hvad skal vi sige, mediciner i landbruget, blandt andet det der, de der ormekure, som vores dyr, de skal have. Yeah. Det slår altså også insekterne ihjel. Yeah. Sådan et projekt, hvor man skulle gå ind og arbejde med de parametre, det vil kræve en helt anden ramme, både økonomisk og tidsmæssigt, som der ikke er finansiering til nu. Så jeg synes ikke, at man skal så sige, bare fordi vi gør det ene, så er det andet smidt overbrug.
2: Da du tidligere snakkede om, hvor langt de flår omkring, når de foragerede, så sagde du det var sådan noget med et par hundrede meter, og maksen en kilometer. Er det noget, I har fundet ud af med de her GPS-sender, eller...?
0: Ja, det, det har vi altså. Man kan sige, vi har både studeret ved hjælp af traditionelle radiosender. Det var der for 15-17 år siden. Det var før, man havde små GPS-sender. Mm-hmm. Øh, så i 19, øh, der har vi så også haft GPS-logger på, på ynglefugle. Du kan have sådan en lille GPS, du sætter på ryggen af den, og, og så fanger du den i der, når ungerne er de der 10-15 dage gamle. Det vil sige, så kommer forældrene hele tiden op og besøger redekassen, og de er travlt med at opfugere. Og Så har du sådan en logger, der simpelthen tager en position, i minutter, 60 gange i timen, mm-hmm. og det betyder, så får vi jo i løbet af hele natten, så kan vi simpelthen se hvor, hvor de flyver hen, ikke? Ja. Øh, og, og, og der kan vi så se jamen altså. Og det har vi både gjort i Danmark og der har vi gjort efterfølgende. Det gjorde vi så ned til kide. Og der, der kunne vi så se jamen altså hunderne, de står de bevæger sig altså meget sjældent mere end 100 meter væk. De sidder stort set lige op af nærmeste husvejen. vi også, kan også være, at de blev fodret, men de gør det også ned til kide. Mm-hmm. Øh, handerne, de er også, hvad skal vi sige, rigtig meget tæt på, men de er så i højere grad, så tager de nogle lidt længere ture. vi havde en enkel hand der der fløj op op til 1,7 kilometer væk. Formentlig på sådan nogle nogle ture, hvor de helt sikkert har gået efter markmus, Og det passer også med, at, at de tidspunkter på døgnet, hvor de var derude, det er sådan set også der, hvor man så kan sige, at det er faktisk også der, hvor der er mest aktivitet, for eksempel for stusmusik. Men, men de har den der blandede strategi med, at de tager nogle få lange ture, hvor de formentlig går efter, efter lidt større bytte. Og så har de så rigtig mange af de der små ture hvor de simpelthen der, hvad skal vi sige, fylder på altså med regnorm og med, med små insekter, de fanger osv., hvor de besøger mange gange i løbet af natten. Ikke?
2: Det kan ikke være sådan, at GPS'en i sig selv gør, at de flyver kortere? end de normalt vil gøre, fordi de føler, der er noget, der generer dem?
0: Næppe. Der er ikke noget, der tyder på, at deres adfærd bliver påvirket af GPS'en. Næ. Næ. Og, og det er jo relativt få dage, de sidder der osv. Så altså sådan mm. en, en yndlende kirkeugle, han, det virker som om, der er ikke syv vilde heste, der kan få ham til at holde op med at og, og arbejde 100% af alt, hvad han har for at skaffe føde. Så jeg, jeg tror, det er relativt retvisende. Det passer også rigtig fint med det, man har af, af kvalitative observationer, når man sådan ser ikke? at Det er, mm. at det der er rigtig, rigtig meget aktivitet, der foregår i den umiddelbare nærhed af Og det er også derfor, at når man skal koncentrere for eksempel en habitatindsat, så er det faktisk øh, så skal man ikke øh, lave en eller anden fed mark, der ligger 400 meter væk. Det skal ligge inden for, for 200 meter og allerhelst inden for 100 meter. Ikke? Mm-hmm.
1: Ja. Når et, et kirkeuglepar så har etableret sig og fundet en god grund, og så får de nogle unger, og så skal de jo også sprede sig. Var der noget med en enkelt unge, Peter, der havde altså faktisk flået utrolig langt, som var ringmærket?
0: Ja, det er en ret vild historie, det er et andet GPS-undersøgelse, vi har lavet. Det vi jo kunne se fra bestandsberegninger, det var jo, at vi kunne se blandt andet der under projekt Kirkehule, der faldt bestanden faktisk hurtigere, end det vi skulle forudsige fra hvor mange unger de trods alt fik, og hvor god overlevelse de havde. Mm. Og en forklaring kunne være, at de unger, de fik, de enten døde, efter de var fløjet ud, det var en mulighed, mm. men det kunne også være, at de faktisk bare fløj ud, og så kunne de ikke finde hinanden. Det, det var en af de der store ubekendte, vi havde i vores forståelse af det her. Så derfor fik vi penge øh, til at øh, indkøbe lokker til at sætte på kirkehulunger. Og det gjorde vi så i 19. Og hvor vi så havde ni unger, der blev, blev mærket med sådan en lille bitte lokker. Den er for større til en sukkerknald 3,5 gram. Du kan simpelthen have den, hvad skal vi sige, liggende på, på, på en tommelfingernegl. Og den blev så sat på med nogle, nogle rygsække ind under fjerdragten. Og det, der fik fikse ved den, det var, at den havde både en radiosender... Og en, en, en GPS-logger. Og gennem det der, det der radiosignal, så kan man programmere den til, at den kun skal sende signal en gang imellem, så kan du gå ud og pejle den. Det vil sige, at du kan finde signalet mm. ved hjælp af en gammel antenne. Klassisk antenne. Så når du så kommer ind på, 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 på kommunikationsafstanden med den, så kan du faktisk. Hvad skal vi sige, connecte med, 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 med mm. den, der lokker? Mm. Og så kan du så sige, jamen okay, hvor har du været hende siden sidst? Så overfør den data. I udgangspunktet, så tog vi på en position øh, en gang hver nat. Mm. Mm. Og, og for de der ni, ni fugle, altså der var sådan fire af dem, de døde jo inden oktober måned, det vil sige, inden de blev selvstændige. Og det var fuldstændig som vi havde forventet. Det, det, det ved vi fra en masse fugle, det er, at der er ret stor dødelighed ja. lige efter. Det, der var det interessante, det var så de her fem, der var tilbage, øh, som vi faktisk kunne følge over vinteren. Og i første omgang, så var der fire, vi kunne følge. De gav rigtig meget fin information. Så var der en, der forsvandt i oktober måned, på det tidspunkt, hvor at, at vi kunne bare sige, at det var der, de forlod øh, stedet. Og den var bare, som sunket i jorden. Ja. Hvis den blev kørt over en lastbil og kørt flad, jamen så kan sådan en sender jo bare blive ødelagt. Og så er det ja, bare sådan, der er. Ja. Ikke? Så, så den kunne være død på en måde, hvor vi simpelthen, at, at senderen var gået til grunden. Den anden mule, det var jo, at den var flot så langt væk, så vi ikke rigtig kunne få signalet ind. Mm. Øh, og det var sådan set også en indkalkuleret risiko, og så måtte vi så bare håbe på, at det kunne jo så være, der nogen, der på et tidspunkt så, så en kirkehule og så kunne man jo så gå ud og fange den, øh, fordi data, de ville jo blive gemt i mellemtiden. Mm. Men øh, den dukkede ikke op før sidste sommer, det vil sige øh, to år efter, at den var blevet mærket, så dukkede der så pludselig et billede op på Facebook, tror jeg, at øh, nede i Føvlingen, nede i Sønderjylland, det aller par, et helt isoleret par, vi har nede i Sønderjylland, der sad der altså en kirkehule hvor der var to antenner, der stak ud øh, af ryggen Wow. Det er 169 kilometer fra mærkestedet. Det er sejt. Den hidtidige Danmarks rekord hvert fald, da jeg tjekkede det i Dansk Ringmærkens Atlas for, hvor langt en kirkeugl har flyttet sig, der har været ringmærke. Det var 71 km, så det var, det var, det var over en fordobling af den her afstand. Ikke?
1: Der var en blærrøvsugle. Det ja. var ikke en hulrumsugle, det var en Det var en
0: blærrøvsugle.
1: Ja. Den havde vel ikke nogen mad, den kunne møde der? der var I, vel allerede jo,
0: der? den var nemlig, fordi der, oh. var nemlig, der var et par dernede i forvejen, som vi fortalte. Altså følgende parret er jo kendt, man kan gå ned og observere det og så videre. Og den var blevet fotograferet, så hov, handen, den havde radiosender på. Der er jo ikke så mange andre, der, der sætter radiosender på, på kirkehuler, øh, og slet ikke i, i, i nærområdet. Så der var ligesom kun den mulighed. Det var en af vores. Og da vi jo havde styr på alle de andre, der var blevet mærket, øh, så kunne vi også sige, at det kan kunne være den, der forsvandt i oktober. Ham. Øh, og så måtte vi jo bare pænt vente på, at øh, vi kunne få fingre i den. Vi fik den fanget her i foråret, eller den lokale ringmærker fik gjort. Vi havde lavet et stort forarbejde med, at nu skulle der sættes kamera op, så man kunne fange den, når den var der. Ja. Og i forbindelse med, at ringmærkerne, de skulle ud og gøre det der, så skulle de lige op og tjekke i kassen. Og så sad både han og hunden inde i kassen her, no. inden sæsonen startede. Så det var så nemt. Det var sådan lidt bare at tage dem begge to ud og få dem aflæst. Og så var de så blevet instrueret i, at de skulle han en broderersaks med, så de lige kunne klippe øh, hele tøjet af.
1: Ja, men jeg skal bare lige forstå det igen, fordi der har da hele tiden været... Okay, måske ikke hele tiden, men der er der i flere år været et pegefævling, ikke? Jo. Har hun skiftet ham ud? Er han blevet for træt ham den anden, eller...?
0: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, okay. man kan sige, at de lever jo ikke voldsomt længe øh, i forhold til så mange andre arter. Hvor, længe, Æh, hvor gammel kan de blive? Altså, det vi normalt siger, det er, at en kirkegul kan forvente, øh, hvis den er ynglefugl, så kan den måske forvente at yngle en, en at blive en 2-3-4 år. Okay. Altså, det er jo ingenting nu ved vi også godt fra ringmærkningen, at, at der er faktisk nogle af dem, der, der bliver væsentligt ældre end det. De kan, mm. de, altså der er, vi har nogle, der er oppe imod 10 år gamle. Ikke? Ja. Men, men, men altså statistisk set, så skal der ligesom være noget udskiftning. Og det er jo så også det, der er problemet, fordi der isolerede part, der er jo, at, at det kan vi også se statistisk, at, at isolerede par der sker jo ofte det, at så sidder der en isoleret mage i flere år, mm. øh, og inden så forsvinder Nå. den, eller så dukker der en ny en op. Øhm.
1: Er du gal, hun har kaldt højt på ham der ja. siden, at Det er jo helt fantastisk, at han ramler ned. Altså når der en dame at finde i Sønderjylland. Mm. Altså, han må jo nærmest have fløjet og skraget på en dame hele vejen, og så må hun have siddet og kaldt den anden vej. Eller, nej, det er bare ret fantastisk. Måske var hun det den
2: eneste, der syntes, de der to antenner var rimelig cool.
0: Det fede var jo, at dengang, der havde vi faktisk en GPS-logger. Så man kan sige, at de første 10 måneder efter, den blev mærket, der havde vi faktisk data på den. Så vi kunne simpelthen se, ikke bare hvor den havde været, men vi kunne simpelthen forbinde punkterne, øh, og så se på, jamen, hvad var det så for en vej, den havde taget. Og det var ret vildt. Den fløj nemlig ikke i lige linje. Okay. Øh, fordi det er jo det, normalt når vi, når vi kigger på ringmærkningsfund, ikke, så har du et mærkningssted, og du har et fundsted, ikke? og så mm-hmm. forbinder du det, og så har du den der lignende afstand. Ja. Men der foregår jo vildt meget imellem de der A og B. Ikke? Mm. Mm. Og nu havde vi lige pludselig mulighed for at se, hvad der var.
2: Så hvor er det der, præcis, du starter henne?
0: Vi starter på den sted, hvor den blev mærket, og det var i øh, juni måned
2: 19. Geografisk var vi henne?
0: Der er vi, er vi oppe i Østhimmerland, øh, så det vil sige, det er mellem Rold, Skov og Aalborg. Okay. Den er så i, i området helt frem til den 10. oktober. Og det kan vi også se, det er fuldstændig det samme, vi ser for alle de andre. Så hænger de faktisk ud i det område, hvor de er født, og typisk også på det sted, hvor de er klækket. Og så kan de så have nogle forgeringsture. Den havde så to så sådan forinden ind, hvor den lige havde fløjet ind en 7 kilometer. De, det, er meget. Øh, det er stadigvæk meget, men hvor den så havde været tilbage efterfølgende. Der, hvor den forsvinder, det er så den 10. oktober, der flyver den på en enkelt nat, der flyver ned til Marierfjord. Og så begynder den så at bevæge sig vestover. Det vil så ser at den tager sådan nogle ryg, og så har den nogle gange, så tager den sig lige et par dage, hvor den så opholder sig det samme sted. Det er formentlig et spørgsmål om, at så handler det om, så skal den lige have tanket op og have noget at spise osv., mm. og så mm. kører den videre. Men i løbet af 12 dage, det er ligesom der, den hvor den nord for Herning. Hvor den så lander på, på en, på en landeegendom. Og der bliver den så de næste fire måneder. Det er bare bum, lander. Og så kan vi så bare sige at de næste fire måneder, så tøffer den sådan set bare rundt øh, i det område der, der er en anden landejendom, hvor den også er en gang imellem. Igen som sagt, vi ved ikke hvor den er siddet om dagen, fordi at, at GPS'en, den er indstillet på, den skal kun tage en position om natten, når vi ved mm-hmm. den er udenfor. Øh, mm-hmm. hvis vi stiller den til midt på dagen, øh, så sidder den under et eller andet bliktag, og så sidder den bare og bruger batteri, og så får vi ikke noget data. Så vi mm-hmm. ved ikke hvor den har siddet om dagen, men den har formentlig så har den siddet omkring de der øh, den der landejendom der. Mm-hmm. Så det vil sige den er totalt stationær. Derover ved Herning, hvor der efter hvad vi ved, der er ikke nogen kiraguler i hvert fald i øjeblikket. Nej. Så pludselig så flyver den vestover, så er den ved Bjernebro, så flyver den forbi Randers. Det er en meget,
2: meget eventyrløsten fugl, det ja. her.
0: Jamen, det er, det der er selvfølgelig
2: er også individuel forskel. Nogle er mere nysgerrige eller ja, ønskerløst end andre, men det der er meget vildt. Gennemsnittet
0: for danske kirkeugler, når de forflytter sig, det er sådan, jeg tror, det er 21 km. Ja. Fra der, hvor de er, er, er ringmærket, til der, hvor de ønsker. Ikke? Der var enkelte netter, der forflytter den sig faktisk den dobbelte afstand af det, der er det gennemsnitlige spredningsafstand for kirkeugler i Danmark. Så flyver den ud til Djursland, lander i en lille landsby øh, uden for Grenå. Det er der, hvor bunderøven bor i øvrigt. Mm-hmm. Men jeg
1: sad lige og tænkte før, nu har han fået stalket den gode Frank. Det næste må da være, at han får sit eget kirkeuglepar. Så har han ligesom begge af de to store, ikoniske åbenlandsfugle, de der er forsvundet.
2: De vil hans sider.
0: Det, ja, det kan det, man godt forstå. Ja. Det kan være, der mangler en kasse, det ved jeg. Eller måske endnu vigtigere, at der mangler måske en kirke Ja, lige mm-hmm.
2: præcis.
0: Øh, og så tog den sig så, så et på ture. Den var ude omkring Greno op omkring det nordlige dyrs land, tilbage igen til Bunderøvens landsby. Ja. Så tog den så en tur tilbage til, til Midtjylland, det vil sige helt forbi, øh, ud til Torning og vende derude, op til Skive, øh, tilbage til Bjergbro, hvor den også sad, og så tog den så sydpå, og det var sådan set det længste skridt, og så tilbage, hvor den så lander igen, det samme sted udspunderåden. Det, der faktisk er ret vildt med det her, det er for det første, så kan vi så se, at øh, for det første, de kan give op, det vil sige, hvis du er et område, hvis du er palle alene i verden, Øh, hvad du vidderlig er som ja. men så, så ændrer du adfærd, så har du ikke en spredningsadfærd, som dengang, at du var en almindelig fugl i Jylland, og flyver nogle få kilometer, så justerer du faktisk adfærden, og så begynder du at bevæge dig over nogle meget, meget større afstand. Og, og det betyder så rent faktisk, at så lykkes du, ikke? Det giver jo vildt god mening, rent biologisk, og det er jo rigtig godt nyt, fordi det betyder faktisk også, at de der meget isolerede par, som vi har været meget skeptiske til, øh, at, at de faktisk, de, er, de kan faktisk stadigvæk have en, en, en okay chance for at være forbundet til en større bestand, og det er jo godt nyt. Der er også noget andet i det, og det er jo sådan rent biologisk. Øh, det, som jeg synes er ret fascinerende, da den anden gang flyver ud til Djursland, så tager den en helt ny vej. Det vil sige, at den flyver faktisk tilbage til det sted, hvor den kender men den skærer hjørne, det vil sige, at den følger ikke den samme sti. Nej, så den
1: er blevet mere færm i landskabet?
0: Ja, men altså, man kan sige, at det, det her handler om her, det, er jo, det viser faktisk den her stand til navigering. Vi ved jo godt, at det kan en del fugle gøre, men det her det er faktisk en standfugl. Ja. Den kan også finde ud af det. Ja, ja. det er
1: vildt sejt. Det er jo, er jo ikke bare et simpelt ja-nej-spørgsmål. Vil bestanden blive ved med at stige?
0: Hvis vi vil. Altså, hvis vi vil redde kirkehulen, så, så har en fremtid. Det er kun op til os. Godt så. Godt.
2: Lad os lige høre gætleden igen, Vicky
1: det er jo lyden til sidst, vi fokuserer på.
0: Ja, du har ingen idé, Peter. Altså, hvis du skulle gætte på noget, så skulle det være en tasmansk djævel. De ja. har sådan nogle mærkelige lyde. Ja, det er, det er godt sjovt, bud. du siger det, fordi jeg var faktisk ude i en kiwi.
1: Æ, kiwi og...
0: Tasmansk djævel.
1: Tasmanisk djævel. Og der kan man jo sige, ingen af jer har ret. Og jeg Nå. er den forkerte verdensdel. Nå. Det er jo en utrolig nuttet alpaka, der nyser.
2: Alpaka? Ja. Altså, altså, sådan en lama en pakke. Ja, dem, alpaka. der
1: har bare lidt mere sådan pels på. Ja, 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 ja. Jeg har hils
2: på en ude på TIP mod Valby. Det er Valby, ja. Når den nyser?
1: Ja. Jeg synes, den lyder som sådan en Anne-badelegetøj. Ja, Nå, Det var dagens alpakke.
2: Tusind tak til professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet for at gøre os klogere på og tak for det store arbejde, du er med til at lave for at redde dem fra at uddø i Danmark. Det var en fornøjelse.
1: Og oh, tak til lytteren. Mm.
2: Og øh, vi vil også gerne have lov til at sige tusind tak til Carsten Nielsen, som øh, under meget vanskelige forhold har øh, været fundamental for tilvejebringelsen af den her. Vildt
1: og det man jo ikke vil kunne høre bagefter er, at Jeg har slået min kasket fire gange ind i mikrofonen For det er sådan noget Carsten fik sig
2: ja. Hvis man vil øh, kontakte os Og skrive øh, ris eller gode idéer Til, øh, til vilt Naturligt Så kan man gøre det på Æ,
1: Den har jeg her okay. Vildt Naturligt punktum. DK.
0: I alle deres podcasts og radioprogrammer.
2: I appen, det er lyd.